0: Welkom bij Without Limits. Vandaag gaan we weer verder met de boeiende Bijbelstudie over het leven van Jozef. En bij mij in de studio weer Hans Achteres. Hans, van harte welkom weer bij Dank Without you. Limits. Dank je. Vandaag gaan we verder met de, ja, ik zei het al, hè, boeiende studie over het leven van Jozef. Je hebt ook een boekje over geschreven. Klopt. En uh, ja, uh, we doen 16 afleveringen, eigenlijk uh, van de 16 hoofdstukken uh, van je boekje. En uh, vandaag zijn we bij aflevering 7 aangekomen. Zeven uh, jaren van overvloed en zeven jaren van hongersnood.
1: Ja, dat kwam overeen met de droom waarvan uh, Farao totaal niet wist uh, hoe hij erover moest denken. Laat staan zijn adviseurs op allerlei terrein. En Jozef geeft een duidelijk helder uh, uitleg en uh, nou, dat is het. En zo zal het gebeuren, want God had die droom twee keer laten zien in twee verschillende vormen. En als God iets twee keer zegt of doet, denk maar aan het woord voorwaar, voorwaar, dan zal het gebeuren en dan staat het bij God vast. Ja. Ja. En uh, ja, het is een boeiend uh, iets als we, wat we nu ook weer gaan lezen. Uh, want hier zien we de vervulling van Gods plannen in Genesis 41 vers 46 tot en met 57. Als je
0: dat Henk eens uh, voor wil lezen... Ja, er staat boven Jozef als onderkoning in Egypte. Jozef was dertig jaar oud toen hij voor farao de koning van Egypte stond. En Jozef ging van farao heen en trok door het gehele land Egypte. Het land nu gaf zijn opbrengst in de zeven jaren van overvloed bij handen vol. En hij verzamelde al het voedsel der zeven jaren dat in het land Egypte was. En hij sloeg het voedsel in steden op. De opbrengst van de velden die om elke stad gelegen waren, sloeg hij daarin op. En Jozef hoopte koren op als zand der zee, geweldig veel, zodat men ophield te tellen, want er was geen teller meer aan. En voordat er een jaar van hongersnood kwam, werden Jozef twee zonen geboren, die Asnat, de dochter van Potivera, de priester van On, hem baarden. Jozef gaf aan de eerstgeborene de naam Manasse. Manasse. Want, zeide hij, God heeft mij al mijn moeite doen vergeten, en ook het gehele huis mijns vaders. En aan de tweede gaf hij de naam Evraim. Want, zeide hij, God heeft mij vruchtbaar gemaakt in het land mijner ellende. Toen de zeven jaren van overvloed, die in het land Egypte geweest was, verstreken waren, begonnen de zeven jaren van de hongersnood te komen. Zoals Jozef gezegd had, in alle landen was hongersnood, maar in het gehele land Egypte was brood. Toen het gehele land Egypte honger leed en het volk tot Farao om brood riep, zei de faro tot alle Egyptenaren, ga tot Jozef, doet wat hij u zegt. Toen de hongersnood nu over de gehele aarde heerste, opende Jozef alle schuren en verkocht koren aan de Egyptenaren, want de honger was sterk in het land Egypte. En de gehele wereld kwam naar Egypte, ...om bij Jozef koren te kopen, want de honger was sterk op de gehele aarde. Ja, wat een prachtig gedeelte. Hij reisde door het land als onderkoning. Uh, zouden zijn dromen nu voor hemzelf herleven of levend worden?
1: Nou, ik denk, uh, Henk van het Koren, ze, heb je gelezen, hoopte zich op als het zand ter zee. Ja. Dus er was een overvloed in al die jaren ja. dat, dat uit één halm uh, zeven aaren uh, zouden komen. Ja, maar en noem massaal maar op, dus. Ongekend, ja. ongekend, ongekend. En ja, dan moet je je voorstellen dat hij dertien jaar daarvoor een droom krijgt... die hij in zijn onschuld, hij was zeventien jaar, vertelt tegen zijn broers. En hij zegt, ik zie daar schoven en uh, ongeveer elf en ik ga in het midden staan als koren schoof als koren schoof en de tien anderen die gaan zich omringen om mij en ze buigen voor mij mm. nou dan werden die broers natuurlijk ontzettend kwaad en noem maar op maar inderdaad hij hield die dromen vast hij hield zijn geloof vast hij hield Gods gedachten vast ook in die moeilijke tijd van zijn leven. En nou reist hij door het land en hij is alleen maar bezig met koren, 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 koren. Ja, ja dat is natuurlijk ongelooflijk. Dus hij weet dit gaat dit, die droom die is in werking, die is in voorbereiding. God is aan het werk, God is in de achterhoede aan het werk en in de voorhoede aan het werk. En uh, het zal ook te maken, maar hoe, dat wist hij nog niet, met korenschoven. Maar ondertussen was hij al onderkoning, dus hij denkt, hé, hey, wat apart. Ik weet niet hoe dat gaat gebeuren, ook niet met mijn broers, want ik heb het verteld tegen mijn broers. Ja. Maar uh, op een gegeven moment zal één zich overeind gaan zetten, in het midden. En die zal omringd worden en ze zullen allemaal buigen. En dat zijn de andere schoven en dat zijn die tegen mijn broers. Dus dat zou zijn leven bepalen. En daar staat hier, het land nu gaf zijn opbrengst in zeven jaren van overvloed bij handen vol. En hij verzamelde al het voedsel van de zeven jaren dat dat in het land Egypte was. Nou, deze onderkoning genoot natuurlijk van het goede leven. Hij was dertig jaar en nu kwam er bij hem wel een verandering. En ik denk dat is ook iets als geloveren dat we <coughs> moeten vasthouden dat er er staat in 1 Timotheus 4 vers 8... Een leven met God, een godsdienstig leven, is in alle opzichten waardevol. Het houdt een belofte in van het goede leven nu, heden, in deze tegenwoordige tijd, maar ook in de toekomst. Dus de Heer zal zelf laten zien, ik beloon het geloof, ik beloon de dienst aan God, ik, be ik beloon... Inderdaad, God beloont Jozef omdat hij hem trouw bleef in de dingen van elke dag. Zoals er staat in Genesis 42 vers 47. Het land nu gaf zijn opbrengst in de zeven jaren van overvloed bij handen vol. He, dus hij kreeg wat ik vorige keer heb verteld, macht, een gouden ketting. Hij kreeg inderdaad... ...koninklijke kleding aan, aanzien, hij kreeg gezag, hij kreeg een zegelring... ...hij kreeg zichtbaar een open uh, wagen, een soort Rolls Royce... ...met waar het nodig was de route voorop of die sprongen waar de anderen waren. Zoals inderdaad, ik zei, de motorpolitie met zwaailichten aan. Hij kreeg respect en hij heeft natuurlijk daarbij gedacht aan de bondgekleurde mantel van zijn uh, vader... En soms dat je denkt, ja, maar ik heb ook natuurlijk mijn fouten en ik heb misschien zelfs ook mijn zonden. Zelfs als kind van God. Hè, als u als kijker kijkt en u denkt, ja, inderdaad, dat klopt, God beloont trouw, maar ik, ik kom mezelf toch ook eens tegen. En dat is soms, moet ik ook zelf herkennen, de praktijk van het leven. Maar als Jezus Christus eenmaal in ons leven komt, we nemen hem aan, geeft hij ons zonder dat... Hij, ja, hij weet ook wat het verdere verloop zal zijn van ons leven. Met ons lekker gebrek geeft hij ons allereerst een diploma. Als wij Jezus aannemen tot geloof komen, zegt hij, hier heb je diploma voor dit leven en voor het toekomstig leven. Je krijgt een diploma voor het eeuwige leven, noem maar op. Ja. He, en, en dan mag je soms bij hem, door hem, examens doen, tentamens doen. En soms zak je, soms maak je blunders, doe je domheden, zwakheden, schud je met je hoofd. Maar de heer zegt, we gaan het weer proberen. We gaan het weer proberen. De rechtvaardige valt zevenmaal, maar hij staat weer op. De heer zegt inderdaad, ik ga je helpen. Jozef zit inderdaad op de troon. Je zou zeggen, dat is inderdaad fijn en dat is lekker. Gods droom was die koren schoof die in het midden stond. En de cel staat er en de zon en de maan en de sterren, dat was de tweede droom. Hemellichamen zullen voor hem, Jozef, buigen. Ja. En dan denk ik inderdaad als God ons verhoogt, dan maakt hij ons niet werkeloos, snap je? Als, als, als dan God met je is en hij, hij, hij bestemt voor jou een bijzondere plaats, dan is het niet zo dat God inderdaad werkeloos maakt. God is een werker. He, dat heb ik zelf ook bemerkt, inderdaad, toen de Heer tot mij sprak, en ik deed toen, ik was oudste en ik deed allerlei taken, toen heeft hij, toen ik drie weken God intensief zocht, heeft hij tot me gesproken, dat ik de alle taken moest neerleggen, maar dat ik het woord moest delen. God maakt je nooit werkeloos, ook vindt hij je van belang. Mm. In Gods wijngaard is altijd werk. Een spreuk zegt, overvloed is meestal de moeder van de luiheid. He, dus het gevaar is dat je overvloed hebt, dat je lui wordt. Mm. Er is maar één die werkeloos maakt, en dat is de Satan. Hij zal zorgen dat we onze taak, jij en ik, niet ten volle zullen uitvoeren. Hij probeert ons te tackelen. Hij probeert ons neer te halen. Hij probeert ons te ontmoedigen. Maar we moeten de geloofstaf, hè, om het leven met Jozefs woorden te zeggen, hè, van de onderkoning inderdaad tot ons nemen en zeggen, wij gaan heersen over roerige wateren in de naam van Jezus Christus.
0: De Bijbel zegt ook, hè, een geloof zonder werken is dood. Ja. En dat is waar Satan ons eigenlijk wil hebben. Ja. Johannes 10, vers 10 zegt ook, de dief is gekomen om te stelen, te slachten en te verdelgen. Ja. He, hij wil ons eigenlijk kapot maken. Ja. He, maar als we bezig blijven voor de Heer, wel halleluja, dan kan er wat gebeuren.
1: De Heer die, die zegt van uh, wij zijn zijn mede-arbeider. Ja. Maar <coughs> als de Satan ons aan het werk zet, dan maakt hij ons een dwangarbeider. Ja. <laughs> maar de Heer ja. maakt ons een mede-arbeider. Ja. Dus daar zit verschil in, ja. absoluut. En als we kijken naar Jozef, hè. had hij een, een, een roepingsgevoel? Ja, uh, we merken aan Jozef, hij was vlijtig. Hij, uh, hij was niet zorgeloos, in tegendeel, want hij wist er komen straks zeven jaren van hongersnood. Hij deed het niet enkel, denk ik, voor het aanzien, terwijl hij onvoorstelbare hoge positie had... maar hij wist zijn drijfveer was voorziening van de mensen. Ja. Voor dat gezin, voor die armen, voor die mensen zelfs in het buitenland. Hij moest, en dat deed hij ook, controle- en inspectiediensten aanstellen... En uh, ja, dat was natuurlijk geweldig. Hij, uh, hij, hij voorzag.
0: En, en, en Jozef, hè, die had een heel netwerk aan mensen, zou je toch kunnen zeggen. Hè? Want, want uh, hij was onderkoning, dus ik neem aan dat hij heel veel mensen onder hem had die ook voor hem werkten. Uh, ja, is dat eigenlijk al een, 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 een voorteken, zeg maar, van de gemeente, hè, de kerk van Jezus Christus? Ja, ik denk zeker dat, die, uh, dat hij
1: daarin een, een voorbeeld is... Want hij stelde allerlei mensen aan. Hij had een enorm netwerk. En zo is het in de gemeente van Jezus Christus ook. Wij moeten niet alleen denken dat wij belangrijk zijn. Overal zijn zijn kinderen bezig in de gemeente, in de kerk van Christus. Ja. Er staat ergens, meen ik, in Nehemia 2 of 3, hoofdstuk 2 of 3 uit mijn hoofd. Daarnaast waren bezig. Daarnaast waren bezig. Ja. Daarnaast waren we bezig. De hand we kan niet het zonder de voet. Het, precies. We moeten het met elkaar doen... En uh, de Heer zegt, we zijn het lichaam van Christus. De ene is inderdaad de mond, de andere zijn de longen, de andere zijn de voeten. Maar we moeten het inderdaad wel met elkaar doen. En bij Jozef was zijn positie was groter geworden. Hij gaf eerst leiding aan een huis, toen soms in de gevangenis, een staatsgevangenis. Nu heel Egypte. En hij wist één ding, Gods droom is in werking. Het is nog niet verwezenlijkt, maar één ding deed hij, hij hield vast. En de taak die hij opgedragen had... Uh, heeft gekregen van de Heer, die hield hij vast. Hij had dezelfde God, hij was dezelfde zoon van zijn vader, dezelfde vader die hij had, was nog steeds Jacob. Hij had nog steeds dezelfde droom, maar hij wist de vervulling komt. Maar de Heer zegt soms, je moet vasthouden. En dat denk ik zelf op dit moment ook, Henk, aan jou. Jij hebt ook gedacht, en, en je wist ergens, ik wil en ik en ik zal televisieuitzendingen maken. voor de glorie en de eer van Jezus' naam. Ja. En je hebt door het geloof vastgehouden. En je hebt gezien dat de Heer meewerkt. Hij is een medewerker. Ja. En je hebt gezien de vervulling.
0: Ja.
1: God is daar. Als God werkt, is ja. hij daar. En hij zal het doen. Hij zal het maken. Wentel uw weg op de Heer. En vertrouw op hem. En hij zal het maken.
0: Ja, nee, absoluut. Ja. Absoluut. En huh? een grote zegen natuurlijk en een eer om te mogen doen. Maar je ziet inderdaad als het Gods werk is, want het is niet ons werk, het is Gods werk en dat hij dan ook zal voorzien. Ja. He, televisie maken kost veel geld. Ja. Gelukkig hebben we partners he, die, on, die voor ons bidden en ons financieel ondersteunen. Daardoor is het ook mogelijk he, om uh, dit werk te doen. En uh, ja, Het is zo'n voorrecht en ik zeg altijd als God je een opdracht geeft wat geld kost, dan gaat hij het ook betalen. Gaat ook God voorzien
1: en het geloof wordt, je in, wordt bevestigd, wordt sterker. En de Heer zegt, het geloof, hou dat vast. Want ik ga het belonen, ik ga het gebruiken. En dan komt God aan zijn eer en dan krijgt hij alle lof. <laughs> Prijs en naam. Ja, we komen bij, even nog bij vader Jacob. Want hij is zeven jaar druk. Hij heeft een veelomvattende taak. Maar ja, uh, ja. hij heeft hem dertien jaar niet gezien.
0: Ja, want ik, ik vroeg mij af hè. Uh, want in die zeven jaar, je had het over een uh, Rolls Royce uh, die hij tot zijn bezit had. <laughs> ja, ja, ik denk het, absoluut. Maar, maar waarom is hij in die zeven jaar eigenlijk niet uh, ja, zeg maar een soort vakantie gaan houden en zijn vader gaan opzoeken? Ik denk, en dat vind ik ook iets van God zelf. Hij heeft gezien dat hij
1: door het geloof heeft hij verstaan dat hij dat niet moest doen. Dat hij niet naar Kanaan moest gaan, dat hij niet naar zijn vader Jacob moest gaan. Dat de vervulling zou nog volgen door de tijd heen. Hij moest dingen laten rusten. Hmm. En eh, vanuit ons mens zijn willen wij ook soms tot actie overgaan. Willen wij ook denken, ja, maar dat lijkt mij goed of ons goed. Maar de Heer zegt, mijn tijd, mijn tijd... De vervulling komt nog. Laat dingen rusten. Ook wil je ze ontzettend graag. Misschien had hij zelfs wel heinwee. Hè? Want hij noemde het zelf Egypte, een, uh, een land van verdrukking, hè? toen hij natuurlijk met name in de gevangenis zat. Ja. En misschien dat God ook wel het zo gebruikt heeft dat hij veel dingen had om te doen. En uh, dat zou ook kunnen. Ik, ik wil het nog eens voorlezen, vers 49. En Jozef hoopte koren op als zand de zee, geweldig veel, zodat men ophield te tellen, want er was geen tellen meer aan. Ja. Dus hij, hij was zo druk, ja. <laughs> dat uh, hij moest de rijkdom over 14 jaar verdelen. <laughs> ja, prachtig.
0: Als je denkt aan, uh, aan die zeven jaar overvloed, hè, ze hebben alles maar uh, verzameld, zeg maar. Uh, maar goed, je hoort wel eens, je hoort wel eens mensen zeggen, waar, ja, je moet niet uh, alles sparen, je moet niet oppotten, want dan ben je gierig. Uh, Jezus zegt ook, verzamel je geen schatten op de aarde, hè, maar in de hemel. Ja. Uh, hoe moet je dat zien? Ja,
1: uh, dat, dat dacht ik ook even. Maar kijk, ik, allereerst denk ik dat we hier met een, een, een speciale um, omstandigheid te maken hebben. God had gezegd, zeven jaar hongersnood. Nou, als we weten dat, wij, dat er in ons leven ook financieel slechtere tijden komen en het gaat goed of zelfs heel goed... dan denk ik dat de Heer ons wijsheid geeft en verstand... waar het mogelijk is om te sparen en reserve op te bouwen.
0: Maar dat is eigenlijk altijd zo. Dat is, dat je is je altijd zou zeggen normaal. Dat is ja.
1: normaal. Maar goed, we weten ook wel van voorbeelden van mensen die er anders mee op gaan. Maar goed, akkoord. Ja. Maar daarnaast denk ik wel dat Jezus zegt... verzamelt u geen schatten op aarde. En ik denk dat er ook kinderen van God kunnen zo bezig zijn met aardse dingen, ook voor de toekomst. Ook als het gaat om het pensioen. Ook als het gaat om de weekenden. In plaats dat ze van naar de kerk gaan, de gemeente van de heren... Hè, gaan ze weekenden weg, kamperen. En met de caravan weg. En met de boot weg. Nou ja, en noem maar op. Maar dan is de invulling verkeerd. En de heer zegt, wees niet zo met de aarde bezig. Zoek de dingen die boven zijn. Ja. Want eenmaal zullen we voor hem verschijnen. En we zullen allemaal inderdaad... Uh, openbaar moeten maken wat we in ons lichaam hebben uh, inderdaad verricht. Eenmaal moeten we allemaal verschijnen op het grote appel van Jezus Christus. En zal die vragen, wat heb jij, jij, wat hebt u met uw leven gedaan? Wat hebt u, wat heb jij met het leven van Christus in jou gedaan? Ja, absoluut. Dus het eind van die zeven jaar van overvloed, ja, dan zien we nog iets bijzonders. Dat de twee kinderen, je hebt het gelezen, worden geboren. Volgens mij een tweeling. Uh, nou, hij geeft ze Hebraeuwse namen. Ja. Hè, want hij weet dat hij zelf ook een, een gevolg is van de God van Abraham, Isaac en Jacob. Abraham was een overgrootvader. Isaac was een grootvader. Jacob was een vader. En hij geeft ze Hebraeuwse namen. Ja, dat is natuurlijk bijzonder.
0: Ja, een van de zonen heet Manasse, hè, wat, wat betekent uh, doen vergeten de narigheid. Uh, maar het verleden laten rusten is toch eigenlijk niet mogelijk als je naar het leven van Jozef kijkt? Uh,
1: nou, ik denk een beetje, en misschien dat ik dat geestelijk uitdruk, maar ik meen het wel, dat er één iemand is die zegt het verleden laten rusten, het verleden achter je laten, is niet mogelijk. <laughs> dat is de tegenstander. Okay. Dat is de tegenstander. Ja, die kijkt ook uh, geregeld achterom. Ja. Maar noem maar op. En hij kijkt ook vooruit de Satan, want hij weet dat zijn plaats al meer naar beneden is. Hij begon in de hemel, kwam op de aarde, maar de eindplaats van de duivel is ook de afgrond. En hij probeert de mensen altijd te ontmoedigen. Maar in manasse betekent mm -hmm. eigenlijk het nare verleden doen vergeten. Er zijn, in ieders leven zijn er onprettige dingen. Dingen die je misgaat. Dingen die je liever zou willen vergeten. En waar je je voor schaamt, teleurstellingen, moeite, zonde, ballast. We hebben er allemaal mee te maken. Maar dan haal ik Paulus aan. En dat vind ik geweldig. Paulus zegt, één ding doe ik. Eén ding. <laughs> Eén ding. Vergetende...
0: Hetgeen achter me ligt. Precies.
1: Vergetende hetgeen wat achter me ligt. Ja. En me uitstrekkende naar wat voor me ligt. En dan dacht ik van de week aan de donkere kamer. We hebben allemaal... Het verleden van soms een donkere kamer. Maar we moeten zeggen, we slaan de deur dicht. We doen hem op slot. We draaien de sleutel om en we halen de sleutel eruit... en die gooien we in de diepte van, van, van water waar je nooit meer bij zult kunnen komen. Je moet bereid zijn om te zeggen, de donkere kamer. Ik sluit de deur, ja. ik doe hem op slot. Ik pak de sleutel en ik gooi die sleutel ja. inderdaad in ik de diepte van de zee. Me. Ik laat het achter me. Ja. En, en de Heer zegt inderdaad, als je dat doet, dan zul je zien dat je kunt groeien, dat je verder kunt gaan met mij. En als je dat hebt gedaan, inderdaad is het misschien soms goed om een gedenksteen eens te nemen, of een gedenkteken, dat je zegt, inderdaad, ik heb toen een beslissing genomen om te zeggen, ik sla niet meer de hand aan de ploeg en kijk achterom, maar ik kijk vooruit. Ephraim was zijn tweede zoon die geboren werd, dubbele vrucht. De Heer zegt, kijk daarna, ik wil jouw toekomst gebruiken als een soort appelboom met Inderdaad, mooie appeltjes. Hè, waarvan de mensen plukken en genieten. Vrucht voortbrengen. Vrucht voortbrengen, dat is het doel. Maar kijk niet steeds achterom. Want als je achterom kijkt, als ik nog even denk aan die... Hè, dat, dat Jezus zegt, wie de hand aan de ploeg slaat en is op de akker bezig met goede bedoelingen. Maar je kijkt achterom, moet je kijken waar je uitkomt. Moet je kijken wat voor spoor je achterlaat. Je slingert. Maar de Heer zegt, zie op mij. En als je op mij ziet en blijft zien... Ondanks wel eens tegenvallers, teleurstellingen, onbegrijpelijke dingen, zal je vrucht dragen. En dat had Jozef ook. Hij wist, er komt hongersnood. En uh, misschien het eerste jaar merken de mensen niet, maar het tweede jaar wel. Maar Jozef inderdaad had de mogelijkheid, hij had alles onder zijn controle. En dan lees ik nog even vers 55 en 56. Toen het gehele land Egypte honger had en het volk tot Farao om brood riep, zei de tot alle Egyptenaren, gaat tot Jozef, doet wat hij zegt. En toen de hongersnood nu over de hele aarde heerste, opende Jozef alle schuren en verkocht koren aan de Egyptenaren, maar ook aan buitenlanders. Ja.
0: Dat is iets van de Heer. Je zegt het al, je hebt het gelezen, ga tot Jozef, maar vandaag zouden we eigenlijk zeggen, ga tot Jezus. Uh, ja, ja,
1: in, ja, in feite wel. Want dat is geweldig. Jezus is inderdaad de duur. Ja. Hij is de sleutel, de duur. Hij is de meerdere Jozef. En hij is het brood des levens. Hij is het brood des levens. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij inderdaad gezegd... En ieder die in Mij gelooft zal niet verloren gaan. Ja. Maar eeuwig leven hebben. Als we komen tot hem. Maar de Heer zegt wel... Hier gaat het dan niet om hongersnood, misschien direct in fysieke opzicht. Maar voor een hongerende ziel. En ik hoop dat er hier ook mensen zullen zitten die een hongerende ziel hebben. Als je dan oprecht tot Jezus gaat en zegt, Heer, ik heb u nodig. Uw brood, uw genadebrood. Dan zul je bemerken dat de Heer gaat voorzien. Want ik meen dat dat woord ook zegt, van wie, wie gegeten heeft van dat brood, zal nimmer zal nooit meer hongeren of dorsten. Ja, tegen, nooit
0: meer. Tegen de Samaritaanse vrouwen zegt hij dat, dacht ja, ik. Hè? Nou, dat kan. Dan ja, zal hij ja.
1: nooit meer. En de, misschien dat er wel mensen zijn die kijken... en die denken, ja, nou, akkoord, het gaat over Jezus. Maar dat denk ik aan iemand, en dat vergeet ik nooit meer... die was in, in Hoevelaken, wou hij naar een restaurant toe. Dat was een evangelist. En hij ging daar met een aantal voorganger en predikant heen. Gewoon voor overleg of een etentje, denk ik gewoon. En ik kwam bij die deur, maar er waren twee zakenlieden. En die wouden uh, ook natuurlijk gewoon de deur openen. Hun kwamen erachteraan, dachten ook dat het open was. En toen was hij op slot. En toen zei die zakenmannen, dat was denk ik zeker een ongelovige, zoals ze dat gebruiken als een soort stopwoord. Jezus! Ja. Met andere woorden van "Sjo, waardeloos. Ja. Ja. En toen zei die evangelist, misschien zult u die naam nog een keer nodig hebben. Ja. <laughs> misschien kan het wel eens wezen dat je in nood komt. Of dat je ziel in nood komt. Of dat je ziel werkelijk honger heeft. Roep hem aan, hij zal zich betonen. God
0: is een beloner. Voor wie hem ernstig zoekt. Voor wie hem ernstig zoekt. Ja. En de Bijbel zegt ook, hè, zoekt en zij gij zult vinden. Ja. Als wij God zoeken, laat hij ze ook vinden.
1: Ja, dat, dat, uh, ja. Hij, uh, hij betoont zich dat als je klopt... Dan, zal die open, dan zul je opengedaan worden. Wie bidt, die ja. zal ontvangen. En de Heer zal inderdaad dan pas om de hoek komen... wanneer wij met heel ons hart en heel onze ziel hem zoeken. Dan zal hij zich niet onbetuigd laten. Anders is God een God van hout en steen. Anders is onze God een leugenaar. Maar ik weet, zijn woorden zijn waar. Ja. Daar kun je werkelijk op vertrouwen... En er zijn duizenden, misschien wel miljoenen door alle eeuwen heen, die dat allemaal zullen kunnen beamen zoals wij hier zitten. Die zeggen, dat klopt. Jezus zijn beloften zijn ja en amen. Wij moeten soms gewoon zeggen ja. En God zegt met uh, een hemelse roepstem, amen. Het ja, klopt. Absoluut. In,
0: in Matthäus 4 hè, staat ook van, uh, niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord dat uit de mond Gods gaat. Maar Jezus is ook het woord. Johannes 1 zegt ook, in het begin was het woord. Het woord was bij God en het woord was God. En Jezus is het woord. Uh, heeft dat ook, kun je dat ook nog betrekken op, 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 het, op het Jozef verhaal, zeg maar? Dat, uh,
1: dat, uh, je, dat Jezus zegt van, ik ben het woord.
0: Ja, dat hij dat... zegt van, uh, niet alleen uh, van brood zal de mens leven, maar van alle woord, omdat Jezus het woord is. Ja, absoluut.
1: Dat uh, Jezus heeft gezegd van, uh, mijn, mijn bloed of mijn lichaam is ware spijs. Als we dat tot ons nemen dan zullen we bemerken dat we verzadigd worden. Terwijl wij denken, wij zijn van brood afhankelijk. Maar de Heer is in staat waar het nodig is om het te voor, daarin te voorzien. En daarnaast inderdaad te zien dat we geestelijk leven nodig hebben voor verandering, voor het contact met God. En dan blijkt het echt werkelijk leven te zijn en brood. Uh, ik ga even Henk nog iets zeggen over Egypte. Hij was gezegend, hè, deze Egypte-land met koren schuren. En Jacobs gezin blijkt ook in leven te moeten blijven, want er was ook hongersnood. En uit Israël, dat weten we wel, uit Israël, uit het volk Israël komt de beloofde Messias straks. Of misschien, ik weet niet wanneer het uitgezonden wordt, is de kerst. Dus daarin, dat gezinnetje van Jacob, sluimert al de beloofde Christus. Dus dat gezin van Jacob moest natuurlijk ook behouden blijven, moest ook in leven blijven... En uh, dat is natuurlijk ook iets bijzonders. En als jij eens wil lezen, want dat vind ik zo mooi, want 1 Timotheus 2, vers 5.
0: 1 Timotheus 2, vers 5. Even kijken. 1 Timotheus 2, vers 5. Daar staat, want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen... De mens Christus Jezus, die ze gegeven heeft tot een losprijs voor allen. Ja, en dat ga je ontdekken als je hongerig bent
1: van ziel. In Jezaja staat, rijken, mensen die denken dat ze rijk zijn en het allemaal hebben... heeft hij, God, leeg weggezonden, maar de armen met goederen vervuld. Hier staat een type van Jezus Christus. Jozef staat er in Genesis 41... Zij Farao, de koning, tot alle Egyptenaren: Ga tot Jozef en doet wat hij u zegt. Jezus zei tot hen: Ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal nooit meer hongeren. En in Johannes 2, zijn moeder Maria, zei tot hen: Wat hij u ook zegt, doe dat.
0: Nou, Hans, dan sluiten we daarmee af. Geweldig. Dankjewel.